0: Deutschlandfunk Sport am Morgen. In gut sechs Stunden beginnen in Tokio die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, Wettkämpfe, die als Corona-Spiele wohl in die Geschichte eingehen werden. Fans sind ja gar nicht zugelassen. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Ja, und das gilt eben auch für die Eröffnungsfeier. Da werden zwar einige Gäste und Funktionäre dabei sein. Mit dem bekannten Bild aus früheren Zeiten hat diese Feier heute aber nicht viel zu tun. Jens Wolters blickt
1: voraus. Gemeinsam ist das neue Ding bei Olympia. Das hat IOC-Boss Thomas Bach ja so vorgegeben. Nur schneller, höher, weiter war gestern. Faster, higher, stronger. Oder wer es lieber auf Lateinisch mag. Sitius, Altius, Fortius, comunitum. Auf jeden Fall gemeinsam. Zusammen kommen wir dadurch durch Spiele in Zeiten der Pandemie. Gemeinsam, aber trotzdem in einem fast leeren Stadion sollen sie dann eröffnet werden. Die japanische Kunstflugstaffel kommt zum Einsatz und traditionellen Gesang wird es auch geben. Natürlich zusammen, aber nicht nur. Wenige Staats- und Regierungsoberhäupter werden nur dabei sein: Frankreichs Emmanuel Macron und Amerikas First Lady Jill Biden etwa. Mit Japans Kaiser Naruhito und natürlich die Athletinnen und Athleten. Press. Die deutsche Mannschaft mit dem Fahnenträger-Duo Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausting an der Spitze.
2: Also ich bin mal ganz äh, klar, dass äh, Patrick der Gentleman ist und die schwere Arbeit nehmen wird und ein bisschen mehr übernehmen wird. hat einen größeren Bizeps. Ja. Die
1: Fahne darf nur nicht kaputt gehen, nicht runterfallen. Ich glaube, sonst ist alles erlaubt. Ansonsten, glaube ich, wird es halt witzig und einmalig oder zumindest erstmalig, wenn das zu zweit gemacht wird. Eben zusammen, gemeinsam.
0: Und schon vor der Eröffnungsfeier haben die ersten Vorkämpfe begonnen, zum Beispiel im Rudern. Desiree Krause berichtet über die Ergebnisse hier und weitere wichtige Nachrichten des beginnenden ersten Olympiatags.
2: Ruder Weltmeister und Olympiagoldhoffnung Oliver Zeitler ist mit einem Sieg in seinem Vorlauf im einer erwartet souverän ins Viertelfinale eingezogen. In seinem allerersten Olympiarennen überhaupt musste er sein volles Potenzial noch nicht abrufen.
0: Das war jetzt äh, relativ leichter Vorlauf natürlich. Also ich glaube, bei Weltcups da kann es auch schon mal sein, dass man da stärkere Brecher gegen sich gesetzt bekommt, gleich im Vorlauf. Deswegen äh, bin ich da eigentlich jetzt auch relativ locker rangegangen.
2: Für die deutschen Doppelzweier der Männer und Frauen lief es hingegen nicht ganz rund. Beide Boote müssen in den Hoffnungslauf, genauso wie der Doppelvierer der Männer. Die Frauen im Doppelvierer hingegen stehen nach einem Sieg im Vorlauf bereits im Finale. Die deutschen Bogenschützinnen haben in ihrer Qualifikationsrunde die vorderen Plätze verpasst. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio 2016, Lisa Unruh, belegte Rang 26. Etwas besser lief es für Michelle Kroppen auf Platz 11. Die deutschen Turnerinnen werden bei ihrem Start in die Olympischen Spiele, wie auch schon bei den Finals in Berlin, mit langen Turnanzügen antreten und damit ein Zeichen für mehr Selbstbestimmung und Gegensexualisierung setzen.
0: Und wie das Organisationskomitee bekannt gab, gibt es auch heute weitere 19 Corona-Fälle, darunter drei Athletinnen und Athleten. Insgesamt stieg die Zahl der positiven Tests auf 106. Was aber erwarten uns da für Spiele in den nächsten Tagen? Anne von Eickels mit einer Vorschau.
3: Die Olympiafreude in Japan auf Sparflamme, die Angst vor Corona ist da in der Bevölkerung, die Zahlen steigen.
1: Uh, Warum machen Sie das eigentlich? Ich verstehe das nicht. Sie machen das nur, weil Sie entschieden haben, dass Sie es machen wollen. Aber das ist nicht richtig.
3: Das Spiel mit dem Feuer. Olympia schottet sich ab. Keine Zuschauer in den Stadien und in den Hallen. Die Sicherheit geht vor, weiß auch Ringer Frank Stäbler, aber...
0: also Das mit den ja, fehlenden Zuschauern, das tut schon
3: wirklich weh. Es werden andere Spiele in Tokio, mit neuen Wettkämpfen wie dem 3x3-Basketball und mit neuen Sportarten. Sportklettern ist dabei, auch Surfen oder Skateboard mit Lili Stifasius. Die 14-Jährige ist die jüngste im deutschen Olympiateam. Auf jeden Fall Spaß haben und so versuchen, unter die Top 10 zu kommen. Vom olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, bis zu den Goldmedaillenfavoriten auf den Dressurpferden mit Isabel Wertz. Das kann man sicherlich so ausdrücken. Etwa 440 Athleten starten für Deutschland. Die Medaillenhoffnungen sind groß, aber Vorgaben macht der Chef der Mission, der Schimmel vernicht nichts.
1: Weil es auf die Motivation der Athleten überhaupt gar keinen Einfluss hat, wenn man Medaillenvorgaben gibt.
3: Insgesamt wollen rund 11.500 Athleten in Tokio starten, aus mehr als 200 Ländern. Wegen der Sanktionen nach den Dopingvergehen dürfen die russischen Sportlerinnen und Sportler nicht unter russischer Flagge starten. Und es gibt auch wieder ein Flüchtlingsteam des IOC. Zudem gehört auch Yusra Mardini. Die Schwimmerin war schon 2016 dabei. Mittlerweile trainiert die Syrerin in Hamburg, ist Botschafterin des UN-Flüchtlingswerks.
2: Mein Message ist, dass Menschen auch verstehen, dass Flüchtlinge, die machen das nicht, weil die die wollen, dass die so ihre Heimat verlassen. Nee, wir mussten.
3: Yusra bekommt zu Recht Aufmerksamkeit. Ein Star der Spiele ist sie nicht. Und der große Topstar der Spiele fehlt noch, nach dem Karriereende von Sprinter Usain Bolt. Immerhin, die Japaner sind Feuer und Flamme für Naomi Osaka. Die Tennisspielerin ist die Nummer zwei der Weltrangliste und das Gesicht der Spiele.
2: Really Jeder weiß, wie viel mir die Olympischen Spiele bedeuten. Und dann noch in Tokio. Das ist ein Traum. Aber ich möchte nicht zu so oft dran denken, sonst mache ich mir zu viel viel Druck. Aber klar, wie jeder Sportler freue ich mich darauf.
0: Naomi Osaka im Beitrag von Anne van Eikels und wir hören uns in gut einer Stunde wieder. Matthias Freiber war das bis in eine Stunde.